0: миссия по градостроительству Петербургского парламента остановила реновацию. Согласилась остановить реновацию. Такие заголовки появились в СМИ в понедельник. Что это значит на практике? Давайте обсудим с одним из участников процесса. Денис Четыребок у нас здесь в студии. Добрый Закса. день. Здрасте, здрасте. Ну что, че, я, честно говоря, так и не понял. В каком статусе находится сейчас законопроект о комплексном, точнее, закон о комплексном развитии территории, который вы принимали летом этого года? Ну, а... Сам
1: закон принят. Более того, сейчас он оспаривается, его принятие в суде. Сейчас идет судебное заседание. Достаточно количество заявителей его оспаривают. Они попросили отложить заседание ввиду необходимости уточнения их требований, поскольку история достаточно запутанная. Закон еще не применялся в отношении каких-то конкретных граждан. да И, на мой взгляд, само его оспаривание сейчас такое достаточно спорное, поскольку права каких-то людей не нарушены. Закон еще не применялся. Более того, мы должны учитывать, что сейчас на рассмотрении городского парламента находится инициатива, внесенная губернатором города. вот То есть она еще
0: не принята, Это проект, еще не подписана.
1: Нет. он только вне, Этот проект внесен 13 сентября. Вчера состоялось рассмотрение на, на постоянной комиссии по городостроительству. Это обязательная процедура, которая предшествует вынесению этого вопроса на пленарное заседание. И как было уже заявлено, этот вопрос в первом чтении будет рассмотрен законодательным собранием в следующую среду, то есть 5 октября.
0: Так. И что дальше? Действие закона будет приостановлено до случае, 1 января 2024 -го года.
1: а мы можем, так сказать, прогнозировать, что документ все-таки получит поддержку. Необходимо действительно время для того, чтобы подготовить наши поправки в федеральное законодательство в целях того, чтобы реновация все-таки шла немножко по другим правилам, нежели это сейчас предусмотрено федеральным. Законе. Но первоначально необходимо, конечно, сконцентрироваться на том законопроекте, который внес губернатор о приостановке действия до 2024 года предлагается приостановить действие в закон, то есть он не будет применяться. Mm -hmm. То есть, у нас есть фактически больше года на то, чтобы провести поправки в федеральный закон и скорректировать уже позднее наше городское законодательство, в случае, если эти поправки будут поддержаны. Кроме этого, есть достаточно большой срок для того, чтобы проанализировать все те частные случаи, которые уже сейчас возникают у людей. Закон все-таки направлен на, скажем так, такое стандартное применение, но э, жизнь, она многогранна, и уже сейчас к нам поступают обращения э, с какими-то конкретными вопросами, как в то или ином случае будет реализован этот закон, потому что напрямую ответа в тексте закона нет. Еще хотел бы сказать, что завтра состоится первое заседание штаба общественного по реновации, который тоже будет анализировать эти случаи и предварительно рассматривать те предложения, которые будут обсуждаться уже депутатским
0: корпусом. Слушайте, насчет общественного штаба по реновации. Пытливые умы обращают внимание на то, что к общественным деятелям, которых выбирал народ на сайте законодательного собрания, Смольный добавил еще депутатов, как ЗАГСа, так и Госдумы, добавил чиновников, главу жилищного комитета, главу... Вице-губернатора Вице Линченко. Линченко да, -да, 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 да, да. В общем, пропорция получилась такой, что противников реновации чисто арифметически там меньше. Если бы общественный штаб сформировался только по результатам голосования на сайте ЗАГСа, скептиков реновационных было бы больше, категорически тут, больше. Тут
1: вопрос же не в том, штаб же не будет голосовать и принимать законы. Это дело депутатов. Речь идет о том, чтобы на штабе обсуждать те вопросы, которые возникают, и пытаться найти на них ответы, если это невозможно, формулировать тогда задачу депутатскому корпусу, который же будет вырабатывать какие-то поправки в федеральный закон прежде всего. Работа штаба без таких ответственных людей, как вице-губернатор, курирующий это направление в правительстве, или председатель жилищного комитета, который курирует порядок расселения жильцов, ну, на мой взгляд, такого штаба лучше тогда и не создавать. Mm. Зачем штаб ради крика? Штаб нужен для того, чтобы анализировать ситуацию, получать ответы и фокусироваться на проблемных точках, и дальше уже предлагать, ставить задачу для депутатского корпуса с тем, чтобы они ее решили. То есть штаб, он, во-первых, не должен подменять работу тех должностных лиц, которые и так должны должны выполнять свою работу. Это я прежде всего между депутатский корпус и исполнительная власть. И второе, штаб должен обладать э, реальной достоверной информацией о том, как будет проходить в пилотном режиме реновация, как будет осуществляться. А расселение в каком порядке, конечно, ответить на этот вопрос могут те, кто за это и отвечает в городе. Профильный вице-губернатор, председатель комитета, еще ряд чиновников, которые вошли уже в этот состав. То же самое, те же самые юристы комитета по градостроительству архитектуре, чиновники комитета по строительству, которые имеют уже опыт, скажем так, реновации 0.1, да, не 2.0, а первой реновации, которая тоже идет там ну, со скрипом сейчас.
0: То есть по большому счету получается, что это такое сокращение цепочки рукопожатия между обычным жильцом обычной Хрущевки и там я не знаю тем же вице-губернатором Линченко. Можно, да, можно сказать до, так, до потому, двух рукопожатий по потому что счету. да
1: потому что от каждого района выбраны представители которые представляют инициативные группы в разных районах по-разному где-то там пять кварталов которые попадают в предновацию где-то меньше где-то больше поэтому встретиться вице-губернатору там с двумстами тысячами людей наверное ну невозможно да но встретиться с несколькими десятков представителей этих инициативных групп, которые дальше уже до людей смогут довести информацию, которую они получают на этом штабе, это вполне себе ну, логичная конструкция для работы.
0: Окей, mm, okay. нам известна фамилия человека, который представляет вполнечьюсье конкретный район Петербурга в этом самом общественном штабе по реновации. Как с этим человеком связаться?
1: Ну, во-первых, у вас есть депутаты по территории. Это так. люди, которые представляют. Вот я, например, представляю Кировский район и нахожусь в контакте тоже с инициатив группами уже давно, не только в связи с вот этим законом, но еще и по той реновации, как первой, скажем так. У меня три квартала, которые подпадали еще под первую реновацию. Вот. Мы с этими людьми работаем, есть все координаты. У тех активистов, которые вошли, они достаточно ведут активную работу в социальных сетях, там есть группы целые ВКонтакте, и в Телеграме. Вот. В принципе, вся, все контактные данные этих людей, они известны, но если кто-то, например, затрудняется найти, я думаю, можно обратиться в законодательное собрание Санкт-Петербурга и с тем, чтобы мы состыковали уже конкретного человека с вот этим инициативным жителем, который вошел и победил на голосовании в отбор на штаб по реновации.
0: Uh -huh. а как часто штаб этот будет собираться?
1: Я думаю, это будет определенно первое заседание этого штаба. Yeah. Вот. В любом случае, очень правильно, что этот штаб соберется до рассмотрения в первом чтении закона о приостановке действия. Я думаю, это будет одним из предметов обсуждения первого заседания. И дальше по мере необходимости, то есть сам штаб и определит периодичность сбора, они вправе это сделать, и, может быть, где-то почаще придется собираться, где-то, где потребуется подготовка каких-то документов, проектов, можно сделать перерыв. Mm
0: -hmm. То есть штаб все-таки будет заниматься подготовкой каких-то документов, и... Э... Но
1: он будет вырабатывать задачи, все-таки mm -hmm. подготовкой будут заниматься уже те, кто это профессионально умеет, Юрий юридическое управление, депутатский корпус, вот, и дальше уже представлять на суд, а штаба, может быть, кто-то в штабе будет, там есть и адвокаты, и юристы в этом штабе, кто-то может из них подготовить какие-то наброски, предложения уже, да, которые также будут пускаться в работу. Mm
0: -hmm. Ну, вообще звучит как план. Почему только этот план начали придумывать в экстренном порядке в ответ на волну народного гнева вот, после того, как был принят ну, это самый Это абсолютно,
1: абсолютно нормально, на мой взгляд. Если есть запрос в обществе, есть остались вопросы, которые ну, не разрешены как раз-таки власть должна прислушиваться к этому и создавать все формы, новые площадки для обсуждения. Было бы странно, если бы этого не было бы сделано по результатам той волны общественного недовольства, которая прокатилась по Петербургу. Mm -hmm. Самое главное сейчас, все-таки, во-первых, донести до людей, что это та вещь, та программа, которая не будет, что называется, с колес, реализовываться, да, Потому что необходимо подготовить целый ряд еще подзаконных документов. Необходимо провести опрос людей, прежде чем какая-то конкретная территория ну, будет, скажем так, высокой степени реализации. Скажем так, еще и неизвестен инвестор. Захочет ли кто-то вообще, в принципе, подступиться к этой программе, да, поскольку инвесторы тоже сейчас достаточно осторожны. И, может быть, такой резвости, как в 2008 году, когда несколько компаний да, участвовали еще в первой программе реновации, а мы знаем, что Одна из этих компаний уже ушла, вышла из этой программы, да, и по факту люди получили уплотнительную застройку, но никак не улучшение своих жилищных условий. Вот такого быть не должно. Поэтому это хорошо, что площадка создается для обсуждения. Вот, и хорошо, что губернатор достаточно оперативно выступил с инициативой вообще, в принципе, о заморозке, чтобы люди не сомневались. Потому что одно дело, когда чиновники уверяют, что ничего не будет на 2024 года... Совершенно другое дело, когда это четко прописано в документе, за который проголосовали депутаты, и который одобрил своей подписью губернатор.
0: Mm -hmm. Согласен. но Потому что генетическая память народная, она, она такая. Мы очень хорошо помним, как все бывает, когда власть нам что-то говорит. Ну вот просто бла-бла-бла. Вот
1: чтобы, чтобы не было никаких сомнений, именно поэтому губернатор и вышел с этой инициативой и дает всем понять, что власть она не обманывает. Она слышит людей и дает время на то, чтобы учесть те недоработки, с, которых, с которыми нас заставили столкнуться наши федеральные коллеги. Потому что если бы в законе не было определенных федеральным, не было бы каких-то определенных, скажем так, нормативных предписаний, которые мы не можем обойти, ситуация была бы совершенно другой. В каком-то смысле мы здесь заложники, и я не устану повторять, что несправедливая ситуация, когда для Москвы есть одно законодательство, и, кстати говоря, та программа, которая реализуется в Москве, она так и называется. Программа реновации жилищного фонда. При этом для всей остальной страны эта реновация завалирована такое понятие как комплексное развития территории КРТ. Угу. Почему не называть вещи своими именами?
0: У нас модно называть вещи как можно более сложными формулировками для того, чтобы спрятать, ну как бы глубинный смысл. Мы помним, как называлась вторая чеченская война, контртеррористическая операция. Мы понимаем, что специальная военная операция на Украине, в общем-то, это тоже эфемизм. Ладно, вернемся, буквально через пару минут. Поэтому а вернулись в студию радио Комсомольской правды в Петербургскую студию я Дмитрий Делинский, я Денис Депутат законодательного собрания. В предыдущей четверти часа мы чуть-чуть не договорили по поводу приостановки реновации. Я напомню, комиссия по градостроительству Петербургского парламента рекомендовала остановить реновацию, рекомендовала принять законопроект, который Беглов внес в Петербургский парламент и рассмотрение этого законопроекта о а приостановке оно запланировано на следующую среду, то есть через неделю. Любопытный момент. Вот эта самая комиссия по градостроительству единая проголосовала за приостановку. Я подозреваю, что точно так же единогласно они голосовали за изначальный законопроект.
1: Зачем? Но Здесь э, точных данных по голосам я вам, вам не скажу. Все-таки это надо делать запрос. У нас публикуется информация о голосованиях депутатов непосредственно на пленарных заседаниях, угу. поскольку есть электронная система голосования, которая в автоматическом режиме, что называется, ведет этот учет. Все-таки голосование на комиссиях, оно осуществляется руками, и надо смотреть конкретный протокол. В любом случае мы можем... Лишь-только один вывод сделать из этого заседания, что решение о приостановке действия закона КРТ, который внес губернатор Оно, поддерживается межфракционно. То есть, в принципе, все фракции они разделяют вот этот подход, поскольку в комиссию, которая рассматривала этот документ, вчера входят и представители Яблока, и новых людей, «Единой России», поэтому, скажем так, такое консолидирование, это прекрасно.
0: «Яблоко» все равно недовольно, потому что законопроект о поправках, дающих конкретные гарантии, поправки в Бегловский закон, изначальный закон о реновации, комиссия по городостроительству его отклонила.
1: Там есть определенные недочеты, Связаны в том числе и с географией переселения. Коллеги из яблока предлагают сконцентрироваться на муниципальном образовании.
0: То есть в пределах муниципалитета. Да, у -у -у.
1: что нам, на, на мой взгляд, тоже не решает проблемы, поскольку в этом муниципальном образовании может также не быть стартового пятна. А я могу сказать, что муниципальное образование у нас достаточно разное. У нас есть муниципальное образование с большой территорией, а есть муниципальное образование с маленькой территорией, где и так достаточно все упланированно застроено уже. Как быть в этой ситуации, тоже непонятно. То есть мы можем столкнуться с той ситуацией, что закон будет неисполним. Mm -hmm. То есть людям пообещают реновацию, переселение в границах муниципалитета, а муниципалитета окажется настолько мал по территории, или же стартового пятна опять же не будет в этом муниципалитете, что программа просто не сможет быть реализована. У меня, кстати говоря, на территории такая же ситуация идет в квартале пересечения новаторов и Ленинского проспекта. Тоже территория давно стоит в реновации, но стартового пятна нет в границах квартала, и люди, которые желают все-таки переселения в более комфортабельное современное жилье, стали заложником того, что стартового пятна нет. Вот это первое недочет, который, на мой взгляд, не учитывают коллеги из фракции Яблоко. Второе, они не решают изначально комплексные эти проблемы. То есть, они берут только блок, связанный с географией расселения, с предоставлением Равноценного числа комнат, да, но при этом опускают за скобки ряд других моментов, связанных с проведением голосования по участию в программе «Тот, тот вопрос, который первичен, я считаю, поскольку именно от этого будет отталкиваться власть при принятии решения, будет этот дом в программе или не будет, потому что решают жители. Если мы не пропишем четкий механизм, который, скажем так, позволяет избежать фальсификации и мошенничества, то мы гарантируем, Действительно, реальное волеизеления граждан на участие в этой программе. Вот яблочный законопроект никак эту проблему не затрагивает, не решает, а на мой взгляд это первичная все-таки история, связана с тем, чтобы гарантировать людям честное голосование. Будет их дом включен в программу, нет, потому что выбирают люди, голосуют люди. И именно от них от этого голосования отталкиваются все остальные действия по программе
0: Реновации. То есть, яблочный законопроект о гарантиях отклонили не потому, что это оппозиционные законопроекты, не потому, что где-то в недрах власти какие-то люди со злым умыслом не готовы давать гарантии людям, просто потому что он недоработан.
1: Он недоработан, он появился в спешке достаточно. Я могу сказать так, что не случайно губернатор э -э, принял решение о приостановке действия, да, потому что выработать вариант, который был бы комплексно проработан, без изменения федерального законодательства, который бы устраивал все абсолютно заинтересованные группы, невозможно за такой короткий срок. При этом э -э, инициатива Яблока, она появилась буквально там через месяц после того, как вышел этот законопроект, этот закон принятый. Вот. И, на мой взгляд, конечно, главная цель такой поспешности это, ну, скажем так, собрать политические бонусы, да, предложив людям как бы поверхностно кажущееся оптимальное решение проблемы, но на самом деле непроработанную свою инициативу.
0: Угу. Но, с другой стороны, если не поднимать людей, если не заставлять их отрывать пятую точку от дивана, ну... У нас не будет гражданского общества и не будет э, диалога с властью.
1: Безусловно, но нельзя манипулировать и спекулировать э, вот, э, мнениями людей да, и вводить их в заблуждение. Вот это единственная претензия, да, помимо юридических, которые есть, к законопроекту Яблок. Я могу сказать, что есть же альтернативные проекты, которые представили э, ЛДПР. Mm -hmm. Тоже есть законопроект. Есть предложения от партии Единая Россия, которые не оформлены в виде законопроекта, а ждут своего часа при подготовке федеральных корректировок, потому что для нас все-таки первичные изменения именно федерального законодательства. Уже после этого мы получим возможность более широко здесь действовать в нашем городе. Поэтому э -э, другие фракции не спекулируют э -э, вот этими поспешными решениями, да, а сконцентрированы на такую, ну, скажем так, конструктивную работу. Поэтому говорить о том, что э -э, отклонен какой-то стоящий документ прорывной, я бы здесь так не, не сказал. —
0: Хорошо, движемся дальше. И еще одна градостроительная проблема. Реестр обманутых дольщиков, реестр недостроенных зданий. Мы еще полгода назад говорили о том, что вроде как власти собираются закрыть эту тему, закрыть реестр, так чтобы туда больше э, никто не попадал, не, вно не вносились э, обман новые обманутые дольщики, потому что э, их нет. И вроде как все. А теперь вы возвращаетесь к этому
1: Немножко к не так. Дело в том, ага. что в том законопроекте, который будет у нас в повестке дня завтра, речь идет об объектах незавершенного строительства, финансирование которые осуществлялись из бюджета городского. То есть о. речь не идет о жилой застройке для дольщиков. Все-таки это другая тема. Речь идет, например, о социальных объектах, которые были все время начаты, но по каким-то причинам заморожены. И строительство по ним не ведется какое-то время. Время. Есть у нас какие-то долгострои еще с постсоветского периода, которые, как правило, это тоже какие-то либо социальные объекты, либо объекты городского значения. Не так давно, когда был отчет контрольно-счетной палаты, представляли достаточно серьезные цифры, связанные с тем, что около там, тысячи объектов по всему городу, такого, таких вот недостойных, находятся на территории Петербурга. Мы этой тематикой озаботились после вот этого отчета и проанализировав федеральное законодательство, пришли к выводу, что мы вправе вести реестр таких объектов. И такой реестр должен быть, потому что, по факту, разные ведомства, разные комитеты курируют те или иные стройки. Там, конечно, в большей части комитет по строительству, но какую-то часть ведет социальный комитет, какую-то часть объектов ведет комитет по образованию и так далее. Вот. И для того, чтобы город вообще понимал масштаб бедствия, скажем так, и необходим этот реестр. Реестр будет вестись городскими властями. Туда будут занесены те объекты незавершенного строительства. Ну, то есть, по факту, что это за объект? Это объект на которые выдано разрешение на строительство, но которые не введены в эксплуатацию. Да? Mm. То есть, которые начали возводить, но не закончили. И дальше, после того, как реестр будет сформирован, в определенные сроки органы власти должны будут определиться, что делать с тем или иным объектом. Первое. Либо его достраивать за счет средств бюджета, да, если технология будет позволять, если не так много времени прошло с момента начала возведения. Или
0: консервация была нормальной.
1: Или была проведена, да, абсолютно правильно, нормальная консервация. Второе. Либо принимается решение о приватизации, этого объекта. Ну, если город понимает, что он не в состоянии достроить этот объект, или затраты на его достройку существенно превышают здравый смысл, скажем так, да, то есть надо все под ноль сносить и снова возводить, либо, например, городу этот объект уже не нужен, поскольку решение его там стройки принималось лет 20 назад, и за эти 20 лет уже ситуация кардинальным образом в той или иной сфере поменялась. И второй вариант, может быть принято решение вообще о сносе этого объекта, если никаким образом его уже по факту не достроить. И с тем, чтобы уже повторно проводить ну, какие-то работы, связанные там с застройкой этого участка или с возведением какого-то другого объекта. Mm -hmm. Или же, может быть, действительно снова передать эту землю, освободить ее от обременения и, может быть, дать использовать по другому назначению, разбить там пар в конце концов или предоставить под какое-то другое строительство, важное для того иного микрорайона.
0: — Короче, Чтобы на балансе не болталось с мертвым Конечно, грузом. Mm -hmm. — Конечно, не был
1: мертвым грузом и чтобы не нам глаз вот эти недострои, которые э, обтянуты зеленой сеткой да, или вовсе никак не обтянуты и на глазах разрушаются.
0: Так, и когда это все заработает, начнется? То есть э, вот вы сейчас принимаете закон о создании реестра недостроев.
1: Далее выйдет постановление правительства, которое определит порядок ведения такого реестра. В какой-то части, я считаю, он должен быть опубличен. То есть какая-то часть этого реестра должна быть в общественном доступе, чтобы люди видели, да, ну, то есть, за исключением какой-то там информации, связанной там, с гостайной там, или подобного рода. Да, то есть этот э, реестр должен быть опубличен. И дальше э, будет сформирован план городскими властями, что делается план, дорожная карты, что надо делать с каждым конкретным объектом.
0: Uh -huh. То есть у обычного человека будет возможность посмотреть, что это недостроили рядом с ним. И так какова дальнейшая быть. судьба и какова этого дальнейшая...
1: Конечно, такая информация должна быть, поскольку это имущество, во-первых, которое образовывалось и строилось за счет городской казны, да, это деньги абсолютно всех налогоплательщиков, поэтому, конечно, они должны иметь возможность знать об этом. Вот. Говоря о сроках, но ну, сейчас сложно, наверное, говорить, потребуется инвентаризация. Я думаю, года вполне будет достаточно для того, чтобы подготовить и все документы необходимые и провести всю необходимую инвентаризацию и принять соответствующее решение.
0: Mm -hmm. Ну окей, им принято. А, вернемся буквально через пару минут. Нулевое чтение это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
1: я Денис Четербок.
0: Мы продолжаем говорить о том, как ЗАГС сделает жизнь города лучше, интереснее, веселее. Еще один вопрос из повестки завтрашнего заседания. Пролонгация договоров с бизнесом, договоров на аренду недвижимости. Вы собираетесь поддерживать какой-то бизнес в наше нелегкое время? Ну,
1: тот бизнес, да, который э, арендует недвижимость у, у государства. У федеральных властей? Федеральных, или... региональных, то угу. есть в целом мы говорим о государственном. Имуществе. И здесь надо сказать, что э -э -э федеральный закон уже внес определенные послабления э, в пролонгации договоров аренды для тех, кто арендует земельные участки. У государства. То есть для них а, сейчас действует упрощенный порядок, можно обратиться и на льготных условиях, ну, без, без торгов получить пролонгацию а, такого договора аренды. Mm -hmm. а, но а, мы считаем этого недостаточно, поскольку помимо земли есть иные виды недвижимого имущества, помещения, павильоны, а, которые тоже принадлежат государству а, в каком-то объеме, который сдается в аренду предпринимателям. Вот все-таки мы за равный подход к вопросу недвижимости. И в целом считаем, что такой льготный порядок пролонгации договоров аренды должен быть распространен и на иные виды недвижимости, не только на земельные участки. Мы подготовили такую федеральную инициативу. Она будет рассмотрена завтра на заседании городского парламента. И достаточно оперативно мы собираемся провести второе чтение с тем, чтобы отправить ее на рассмотрение Государственной Думы. А,
0: речь идет о договорах, истекающих в каком году? Ну истекающий фактически сейчас,
1: да? Да. то есть когда срок договоров истекает вот в 2022 году. Угу. Частично там предусмотрена еще возможность использовать это право до 1 марта 2023 года. Но вот, не исключено, что до конца года появятся какие-то еще поправки, пролонгирующие действия этого договора. Но мы уже сейчас предлагаем распространить уже существующий порядок на всю недвижимость.
0: Угу. Окей, okay, ну, в общем, торопиться нужно, потому что до конца года сколько осталось? Три месяца. И э, последний вопрос, который мы успеваем обсудить. Э, мы тут что-то обратили внимание, вот здесь, в редакции «Комсомольской правды», на то, что у нас транспортная реформа в разгаре. Ну, вот Полгода уже практически как транспортная реформа в разгаре. А Штрафы за безбилетный проезд... Помните, мы полгода назад, в марте 2022 года, обсуждали поправки в местный административный кодекс, по которому половиной тысячи в 5 раз с 500 рублей до половиной тысяч. Логика была такая. Значит, окей, мы снимаем кондукторов с рейсов. Мы освобождаем водителей от э, обязанности собирать деньги с пассажиров. Э, все, вся ответственность перекладывается на пассажиров. Же, входя в салон, значит, обязан прикладывать э, какие-то свои карточки каким-то валидаторам. Вот. Но для того, чтобы зайцев при этом не стало больше, чтобы неповадно было людям, э, вместо 500 рублей — 2500 тысячи. Not. Я тут зашел на сайт э, законодательного собрания, посмотреть на административный кодекс на действующую редакцию, и я удивился. А, вот нифига не 2500, по-прежнему 500 рублей. Как так? Почему?
1: Ну, потому что тот документ, который предварительно обсуждался еще в марте, это были предварительные обсуждения, так пока и не рассмотрен законодательным собранием. То есть этого документа у нас сейчас нет. Вот, Поэтому транспортная реформа еще идет. Не исключено, что в какое-то ближайшее время он поступит на рассмотрение собрания, пока мы вот в режиме ожидания, скажем так.
0: А Причины, по которым все это приостановилось, затормозилось? Ну
1: мне сложно говорить, все-таки транспортный блок, он ведет аналитику mm -hmm. определенную, связанную с реализацией транспортной реформы. Раз этот документ не форсируется, значит дела с зайцами и безбилетниками, наверное, не так уж плохи. вот и чтобы лишний раз не повышать какие-то э, карательные, скажем так, э, меры. Э, пока критическая ситуация, скажем так, не, не настала с безбилетниками, наверное, от этого как бы и отказываются. Mm -hmm.
0: ну, слушайте, ну в, в свое время приняли же э, штрафы, повышение штрафов за безбилетный проезд в метро до 1000 рублей, хотя безбилетник в метро, это, ну, э, согласитесь, намного более категорически намного более редко. Это было явление. уже
1: достаточное количество лет назад, и, кстати говоря, тогда э, с повышением проезда в метро до 1000 рублей предлагали повысить штраф за безбилетный приезд на наземном транспорте mm -hmm. тоже до 1000 рублей. И я напомню, что депутаты не поддержали тогда такое Почему? повышение, посчитав, что оно чрезмерно высокое в два раза. И э, тогда повышение коснулось лишь только метрополитена. Вот. При этом в метрополитене гораздо легче, скажем так, отловить безбилетника, поскольку все находится в поле зрения камер, во-первых. Во-вторых, пока он спускается по эскалатору, перепрыгнув через турникет, уже внизу его ждут, в общем-то, с распростертыми объятиями. Mm -hmm. Ну вот. Э, вопрос с безбилетниками на городском транспорте, он более сложный, поскольку пред, предполагает, э, во-первых, и большее количество ревизоров для того, чтобы ловить таких безбилетников, же все равно ловят ревизоры. Да, вот нет кондуктора, но есть ревизоры, которые патрулируют э, э, маршрутную сеть. Вот. Плюс э, есть еще э, сложность тем, что далеко не все э, граждане имеют при себе паспорт. Или готовы его показать вот такому должностному лицу, а для этого, чтобы все-таки установить личность человека, необходимо вызывать полицию, которая затребует у него документ, и дальше выпишет штраф конкретному человеку. То есть здесь все гораздо сложнее обстоит дело с безбилетниками на наземном транспорте.
0: Ну, еще раз. Я
1: думаю, что мы к этому вопросу вернемся, но опять же повторюсь, что транспортный цех, скажем так, да, пока не форсирует это, эти события.
0: Тревогу да. не бьют.
1: И, возможно, это связано в том числе и с тем, что ситуация она не настолько критична, с тем, чтобы вот в такие разы увеличивать штрафные санкции в это непростое, скажем так, экономическое время.
0: Ага. Слушайте, к вопросу о непростом экономическом времени. А у нас же бюджет впереди. Вот. Нулевые чтения фактически завершены. А сейчас мы будем обсуждать уже уже, в общем-то готовый документ. Когда? В какие сроки?
1: Ну, у нас два бюджета будет рассматриваться в ближайшее время. Первое — это корректировка текущего бюджета на 2023 год. Это, это вот ввиду...
0: триллион рублей. Триллион
1: рублей ввиду того, что бюджет в этом году получит сверх существенные суммы, которые нужно будет распределить. Да, до конца года. Рассмотрение этого документа намечено первое чтение на 12 октября. И параллельно с ним, но чуть позже, на рассмотрение собрания поступит бюджет уже следующего года, на 23 -го, и первое чтение состоится 26 октября. То есть до конца ноября работу с бюджетами и первым, и вторым законодательное собрание планируют закончить.
0: Угу. так И в бюджете на 23 уже учитываются суммы, внезапно появившиеся в связи с тем, что на федеральном уровне принято решение повысить тарифы Конечно, на, на коммуналку же... не в июле, вот, а в ноябре. В декабре. А в декабре, да.
1: Да, такое решение федерального прежде стало неожиданность, поскольку мы при обсуждении на нулевых чтениях бюджета именно отталкивались от того, что повышение произойдет, во-первых, в пределах там Uh, ну, 8%, чуть, чуть 8%, больше 8,2%, да. да, что, ну, что ниже ожидаемых инфляционных ожиданий на 2023 год. И именно от этой цифры и от этой даты мы отталкивались при нулевых счетах. Но федеральное правительство поменяло эти даты. Вот, возможно, на первом чтении мы будем обсуждать э, вот, вот эту ситуацию.
0: Ну, то есть, все, люди, смиритесь, от нас ничего не зависит. В К сожалению, декабре... от
1: городских властей, mm -hmm. да, эта цифра не зависит, это принимается в целом на страну решения вот, федеральным правительством. С другой стороны, получается, что повышение произойдет ну, чуточку раньше, но оно не будет м, двойным, скажем так. Да? То, есть то, что должно было произойти в июле, произойдет в декабре. да, Чуточку раньше, скажем так, на полгода, чем это должно было быть. Но при этом повторного повышения на 2023 год, конечно же, быть не может.
0: Mm -hmm. Ну, просто сделать все раньше. Ладно, мы верим в то, что власть сдержит свое слово. Денис Четыревок, представитель законодательной власти.
1: И Дмитрий Делинский, представитель четвертой ветви власти, скажем так.
0: Спасибо большое и хорошего дня. Нулевое
1: чтение.